1: Nu lyssnar ni på Västkustgruppen som idag består av Liv
0: Vistisen Rörby, Susanna Björnberg,
1: Paul Eggert och Fredrik Persson Winter. Förra gången så gjorde vi någon slags intro till en tanke att vi skulle prata om olika teman och saker vi har lärt oss i olika böcker. Vi börjar givetvis omedelbart med att bryta mot det och inte ha något särskilt tema. Men däremot pratar vi om saker vi har lärt oss ur olika böcker som en intro till den här övningen. Och vi vill då också direkt uppmana alla som tycker det här är intressant att se om ni kan skicka in någonting till vår Facebook-sida och tala om vad ni tycker vore intressant att höra. Men jag tycker jag över det här direkt till Paul.
2: Okej. Okay. Ja, jag har läst lite böcker bland annat Döden är bara början av Gunilla Jonsson och Mikael Petersen. Och de här två personerna var de som uh, gjorde det här uh, rollspelet kult en gång i tiden som blev skandal någon gång på 90-talet för att det var så blodigt och vuxet och uh, man kunde ha nackdelen sexualnembros och sådana där saker. Uh, Går det fortfarande att köpa? Ja, det har kommit yes. en ny version yes. mm. Divine Kult Eller någonting i den stilen mm. Det var ja. väl
3: därför de skrev boken
2: Ja, precis Så det, ja. Men i alla fall uh, Den här boken Den utspelas i, i Berlin Då Och uh, Det är uh, Det är ett konstnärskollektiv Som heter Mur 2 som det är centrerat kring ganska mycket. Och det är modern tid och så. Och eh, det som jag lärde mig ganska mycket av. Eller det som jag uppskattade i alla fall i boken. Det är, det är just att det är mycket knutet kring staden Berlin. Så det är liksom hela tiden refererat till det. Jag tycker ju själv om att skriva liksom så här, böcker som är utnyttjar staden. Som de, de uh, beskriver och sånt där och, och så. Till exempel så är det mycket, det här Mur 2 heter ju det här konstnärsprojektet Och i kult så går det ut på att man ska liksom ta sig bortom de här murarna av illusioner Som håller mänskligheten instängd Så det liksom blir en sån här metafor Den här muren som delade upp Berlin blir en metafor för också för, för den här mytologin som de etablerar i kult Liksom att människorna är instängda en illusion så att säga jag kan läsa lite ur boken, bara ett kort stycke för att exemplifiera. Lite ur uh, vad den handlar om, uh, just det här med murar och sånt. Uh, på vägen till tunnelbanan berättade hon för Amanda om målningarna vid Barnhof Friedrichstraße. Under hela 70-talet arbetade Clive på en stor muralmålning som täckte delar av underhållstunnlarna och de underjordiska rummen runt den då avstängda stationen. Målningen var navet i hans nätverk av dörrar mellan öst och väst, en mellanstation där han lagrade lådor med kaffe och cigaretter och där flyktingar väntade på att flyttas i säkerhet. Och det här är liksom det är dels så här dolda förbindelser mellan öst och väst. det är den här muren och det är den här också. Det blir sen stegras i den här förbindelserna mellan vår värld och metropolis då, som är mänsklighetens urhem som ligger i ruin och sådär, så jag tycker om den här stegringen liksom så, liksom från det verkliga till det overkliga och eh, jag tycker också om det här med att de har som ett konstnärsprojekt muren, att det är de som liksom eh, leder liksom så, här, så här, vad ska man säga upptäckandet av världen bortom illusionerna, för det är, det här liksom när man ska ta sig till metropolis, inferno och alla de här platserna så är det handlar inte så mycket om så här fysiska avstånd och adresser utan mer om att etablera stämning och visualisera bilder för att färdas mellan världarna. Då. Och det är också så att det etableras stämningar liksom och, och, liksom, ja, i själva romanen på det viset. Liksom. Den här Clive då, han är också han har en slags, hela hans historia är en slags djävulskontraktshistoria för han har liksom försvuret sig då till... Några då, liksom, som är uttryckligen demoner som, som ska plåga honom efter hans död. Och Då vill han komma undan det. Och det vet man ju hur det går. Det, man måste köra fulspel. Man måste offra andra människor gärna oskyldiga. Gärna nära släktingar och sånt där. Göra sånt. Så det är, det är bara en sån sak som tycker jag är läcker. För jag letar alltid efter den typen av berättelser. Jag älskar sådana här djävulskontraktsberättelser. Mm. Uh, ja. Sen är det ju lite kul också för mig personligen så här. För kult, de som, de som skrev kult, och de är inspirerade av samma sak som jag också var inspirerad på min tid då när jag växte upp någon gång på tiden, för internet och allting. Clive Barker, Nightbreed, den här serien som han också var inblandad i. Hellblazer, Sandman och 90-talet, då goffkultur och sådär. Sen så den här boken så den inte ja, den inspirerade mig just särskilt med den här Berlinskildringen och sånt här sånt där. Ja. Sen så har jag läst en annan också som heter Inte ett liv av Nina Bora eller någonting sånt. Jag kan inte svår franska, men liv så så kunde jag uttala det.
0: <laughs> jag chansade franska inte mitt modersmål. Men jag försökte.
2: Ja, hon är ju, det är ju en helt annan genre så där liksom. Det handlar om en tjej som som lever på kyrkogården. Hon jobbar ju där också. Då, så får man liksom redogöra för olika hur gravarna ser ut och begravningsföljer. Men också hur hon liksom hamnar i det här liksom kyrkogårdslivet. Hon, liksom det, hon, hon, hon mördar någon klasskamrat när hon är typ i ja, grundskolan. Så jag ser till att döda. och Hur hon liksom, redan från början slutat liksom slutet förbund med vad heter det? Damen klädd i ko, knotor, det är ju liksom döden då. Mm. Och eh, eh, jag har även hon typ till exempel vrida nacker om en fågel och så lägger hon den vid, vid foten i sin säng och så liksom den här känslan att ha dödat fågeln och ha den. Där. men det är mycket så dödsestetik och sånt. Och jag gillar ju sånt, så jag söker ju allting. Döden är bara början som sagt. Det här är en kyrkogårdar. Så ni har ju hur det låter och det är ju ingen sån här fantastik bok tänker man då. Men det är faktiskt så att i slutet, sista kapitlet, det här är inget spoiler så det är inte så märkvärdigt liksom. Alla ska vi dö liksom. Så, så är det faktiskt så att det är sista kapitlet som där man, man får följa den här huvudpersonen hon kommer till, till evighetens väntrum. Där liksom ja... Antingen för komma vidare till himlen eller så hamnar man i helvetet. Och jag tänkte läsa en liten bit. Jag tycker det är ett ganska fint språk så där. Så det är det som jag också söker. Ett speciellt språk som jag kan liksom använda och knycka ifrån. Uh, Dagens och nattens vandrare. Alla de nödvändiga inslagen i den mänskliga, sista mänskliga komedin. Ristar in sina namn på en duk utsträckt i riktning mot syndarna. Fast håller ni ändarna av fyra väl, välmenande änglar. De första missdådarna faller i klungor om tio ner i den brinnande kretsens sköte. Ett allt för långt finger pekar på huvudena och en gammal gumma skyler sitt kön med en fläckad hand. De kvider, vrider sig, de blir rädda, de är rädda, de sprider rykten eller håller tyst. Människosläktets uppsättning är fullständig. Tjuven tar med sina fickor. Den otrogna kvinnan kramar sin arm, Diktatorn gråter, mördaren två sina händer. Filosofen tiger. Den förtryckte döljer sin allt för stora, stora smärta. Den dåliga modern sjunger en vaggvisa. Den gemütliga genstöringen flörtar. Näcken delar ut rosor. Små flickorna kastar tärning. och lögnar säger att han slutat ljuga. Andedräktarna är fräna. Det stinker dåligt samvete och botgöring. Och här tycker jag också att det är lite så här. Att det är häftigt att läsa men ibland så är det liksom. Alltså alla de här metaforerna och det här speciella språket. Men ibland så är det, Skjuter lite över liksom, eh, mål. För liksom, Till exempel det här. Ett allt för långt finger pekar på huvuden och Då tänker jag, var fan kom det i fingret ifrån? Vilka jävla huvuden? Är det, ja. Ja, men, men man får bara skita i det. Liksom. Man måste ta man till sig det som är bra och det som man fattar. Så jag kan inte fatta så mycket. Det är helt enkelt det. Liksom. ja eh, Jag tänkte avsluta lite med att eh, den här kultboken den. Eh, fick man ju tänka på en ett sådana här rollspelsupplement som en Rebecca Svanberg skrev en gång i tiden alltså en svenne sig. det handlar, den heter The Darkness of My Heart och det handlar om nattens barn i kultvärlden och de är lite som så här typ vampyrer och varulvar och sådana där så det är inga sån riktiga demoner men är inte människor heller liksom och Svanberg gjorde en grej att hon hade väldigt mycket så att eh, det skulle kännas att vara ett nattens barn. Då skulle man verkligen vara fördömd. Liksom. Det är kört för. Hon gör ett jättebra jobb med det. Att liksom. känna att det här, de gör ganska otrevliga saker. Och de är verkligen, det är verkligen dåligt. Det är inte det här liksom, vampyrer som går omkring och snygga. De och, och liksom, i solen. Ja, kanske inte bara glittrar, Men liksom, Lite svårmodiga. Det är lite jobbigt att dricka blod. Men de är mm. ändå starka, snygga sexiga, jag menar, mm. ja, om det är en för fördömd så, så är jag gärna fördömd, så liksom. Men de här, de här fördömda Nattens barn i The Darkness of My Heart, de vill man inte vara. Och det inspirerade mig när jag skapade typ gravrået Isa i Borde vara död och andra sådana figurer som jag skapat i de böckerna. Så, ja, det var en liten avstickare,
1: så det var väl det jag hade lärt mig om det jag läst. Lite så. Jättespännande tycker jag. Ja, verkligen. Och dessutom så kunde jag inte låta bli det, men Döden är bara början låter ju nästan som att de var tatt en av dina potentiella titlar därpå. Jag är <laughs> Jo, men det är, väl, det är väl så att de var lite före trots allt.
2: De okay. hade det redan på sitt, när eh, det kult hette Kult, Döden är bara början. Ah. Och det var, ju, det var ju därför jag drogs till liksom. det också. Ja, verkligen min grej. Jag, jag tyckte
0: att den framska, är framskadat så cool Jag måste läsa den sen
2: Ja men, men jag kan ju jag kan rekommendera Den är ju bara liksom en Det är som man 75 sidor där. Ja, precis. Ja, Så, så är, det, är det någonting kul Man hittar i den så alltså är, är det värt Tiden man slösar på Det
3: <laughs> Men kul
2: uh -huh.
3: Ja Jag har Jag har ju ett eh, Närliggande Trauma i en bok jag läste Som var fruktansvärt dålig och hur väger man då upp det? Jo, man läser Hemmet av Matt Strandberg. För den är så fruktansvärt bra. Och det jag fastnar för i hans böcker, det är ju karaktärerna. I den här jättedåliga boken som jag pratade om i vårat förra avsnitt så hade vi jätteplatta karaktärer. Och man kände ingenting. För någon av dem, förutom irritation. Man <laughs> sen... måste läsa den här bara för att se. <laughs> Jag har varnat dig. Uh, och sen läser man Matt Strandberg där man gillar alla. Alltså Ta den ondaste karaktären han beskriver. Men man gillar den ändå. Man, man får liksom en förståelse för den. Och det är inte bara svart eller vitt. Utan man får veta varför uh, saker är som de är. Alla karaktärer har djup eh, Ingenting är... Det är Ofta upplever jag Särskilt inom fantastik Då blir det liksom en Överdrift i beskrivningar Både i hur karaktärer ser ut Vad de gör Hur rum ser ut Men han, han ligger liksom På en så bra gräns För hur mycket man ska beskriva och Hur mycket läsaren själv får lägga in. Ja, jag har ju tyvärr inget exempel, men eh, ni kan läsa böckerna. De finns i bokhandlar
0: och på bibliotek. Men har du ett exempel på något som händer i boken som alltså, du tycker är mäktigt eller som har inspirerat dig oh. utan att citera? Liksom?
3: Ja, det hemmet handlar ju om en kvinna som åker in på, på äldreboende eller det handlar ju snarare om hennes son som tvingas sätta henne på ett äldreboende och eh, på det här äldreboendet så finns det någon form av mörk eh, varelse, alltså någon ond kraft så det, det är ju stil med exorcisten, det är dit det drar
0: Gå och krabba i trappan
3: det finns inga trappor på det här äldreboendet. Annars hade hon säkert gjort det. Yes. <laughs> Men då ganska tidigt när han ska rensa ut efter henne så ser han en fettfläck vid hennes huvudänden på väggen vid sängen. Och det, det är så obehagligt. Och den här fettfläcken återkommer. Mm. Och det
0: eller hur? Ja, men jag kände direkt att jag var nej. Ja.
3: Och Först så är man så här, ja, men det, det är bara en fet fläck, men sen blir den större, den dyker upp på andra ställen. Den går inte att. Få, oh, gud vad bra det är! Och det är så obehagligt. Um, om det inte märks
0: tillräckligt så rekommenderar jag det. Ja. ja, så kan det vara. Jag så ska läsa ha. den. Jag fick ju den av dig, men jag har inte hunnit den. Det är bara att sätta mig och göra det. Ja, faktiskt.
1: Men jag jag fångar upp den där tråden lite grann du sa med, med överbeskrivande. Eller, på För det är en sak som jag har tänkt rätt mycket på i just fantastik. Jag ska inte säga att det är så överallt, men det är ganska vanligt med att, att det blir lite väl beskrivet. Ibland går det nästan in på-, på som du sa någon gång Susanna- att det liksom vilket, vilken sorts tråd man har använt- i materialet man har haft- när man har broderat just den där blusen- eller vad det nu är. Mm. Eh, man, man har, många har en tendens att gå in- i väldigt noggranna beskrivningar. Och ibland känns det som att man nästan läser- ett uppslagsverk om hur den här världen fungerar- innan man faktiskt får höra vad det handlar om. Eh, och Då ska ta någonting som jag tycker är en bra kontrast till det- som har inspirerat mig väldigt mycket just på temat- hur man så att säga kan undvika att fastna i den här beskrivande fällan. Och det är inte en specifik bok- men de flesta böcker som skrivits av Jane M. Banks- som är lite husgud för mig då i och för sig- men jag tar det ändå. För om man till exempel tittar på dem- jag har inte läst alla ska jag säga- men jag kan inte komma ihåg någonstans där- han faktiskt beskriver hur hans rymdskepp ser ut till exempel. Det finns lite sådär som man förstår ungefär vad de har för typ av funktion och vilka som är stora och vilka som är små och lite sådär. Men det finns liksom ingen tydlig beskrivning hur skeppen ser ut. De heter en massa roliga saker som i sig har en dold betydelse på olika vis. Men det är liksom den, den ledning man får på vad, hur de ser ut överhuvudtaget. Och när jag börjar tänka ännu mer på det så är det som så att det är väldigt mycket i hans böcker som är på det temat att man beskriver det på ett sätt som gör att man förklarar vad det gör, vad det nu är men inte exakt på vilket sätt och inte en massa onödig tid på det men hur kommer de till exempel upp i farter över ljushastighet det är ingen som säger någonting om det det behövs inte heller mm. eh, när de pratar om de här, någon slags kanoner eller vapen eller någonting sånt där som de här skeppen har då heter de bara effektorer eller effekter, om man ska prata engelska. Men det beskrivs aldrig hur de fungerar. Man förstår bara att de gör skada på något vis, men ingen vet riktigt hur. Och det tycker jag är oerhört fascinerande och någonting som jag själv försöker använda mig av att dra ner på beskrivandet ganska mycket faktiskt och låta, låta läsaren själv bilda sin uppfattning om vad, vad som händer och hur det ser ut. Det är väl mer en, kanske en generell grej. Men det är väldigt ofta handlar det om att liksom förse personer och föremål med en förmåga genom någonting annat. Till exempel genom namnet. Eller genom någon viss egenskap. Så det tycker jag är, det, det är ett spännande tips som man kan titta väldigt mycket på. Och läsa hans böcker, by the way. Det måste man ju givetvis göra. <laughs> mm. Allt annat har man missat något.
0: Vad well, tänker ja. du, Liv? Eh, ja, jag... Ehm... Så här är det då Jag har Tre böcker i åtanke Och Den första är Som jag berättade i förra avsnittet Den är egentligen inte boken jag tänkte på ifrån början Men den har ändå Jag har tagit med mig saker ifrån den Så jag tänker att jag kan börja med den ändå Och det är Agnes Cecilia Av Maria Gripe Och handlingen är en såhär väldigt, väldigt, väldigt basic spökhistoria bara. Det är en flicka som växer upp i ett hem där allting är väldigt bra och sen så börjar hon hitta konstiga saker och höra fotsteg utanför rummet och så börjar hon luska lite i vad alla de här sakerna kan betyda och vad det finns för historia bakåt och så uppdagas det mer och mer av en historia och självklart det är här sann klassisk anda så förekommer kommer det ju en äldre kvinna i slutet som berättar väldigt mycket av men liksom, det här som man nästan inte ser i böcker idag att det är liksom Nej. ett mysterie och många är engagerade blir reda ute och hon får hjälp av vänner och hon får hjälp av släktingar och tillsammans så liksom jobbar de sig fram till den stora helheten som självklart är en, en hemsk historia om någon som har varit illa. Och, men jag, jag tycker att den är jättefin. Och den är väldigt målltonad som är någonting som jag älskar väldigt mycket. Och har haft med mig sedan jag var liten. För jag har alltid föredragit och också böcker för småbarn som har varit lite dystra. Där det bara finns en ton av sorg eller acceptans eller att man hjälper varandra genom någonting svårt. Och det är samma känsla som jag har fått av den här boken och som jag försöker att ta med mig när jag skriver. Att jag har alltid använt böcker som tröst och jag vill föra vidare det när jag skriver saker också. att jag vill Antingen så vill jag att man ska kunna få förströrelse genom att läsa. Eller så vill jag att man ska kunna känna sig... Ja, men, som att det finns någon som har varit med om någonting också när man läser så det tar man med mig på Nagnes är väldigt mycket, den är väldigt fin och även fast målgruppen är yngre personer så kan man ta ut mycket när man är vuxen också för att Maria Grip är extremt duktig på att eh, respektera intelligens nivån hos dem hon skriver till att inte underskatta att såhär, Oj, jag skriver en ungdomsbok jag måste vara övertydlig utan man får tänka själv och hon vågar ta i tunga ämnen fast en är en ung målgrupp. det är jättehäftigt <laughs> min andra är en novell av Ted Chiang från novellsamlingen Stories of Your Life and Others det här är novellen som blev filmatiserad som Arrival för några år sedan som är den här science fiction-historien om en tolk som måste det landar ett, en, en massa olika typer av farkoster runt om i hela världen. Och de här farkosterna eh, har folk, kan jag på säga, <laughs> varelser i som försöker att kommunicera. Och de skickar upp olika olika länder, skickar upp olika typer av eh, akademiker. Så vissa skickar upp matematiker och andra skickar upp eh, lingvistiker. Eh, och den här novellen är så himla, himla fin. Den handlar, man tror att fokuset ska ligga på science fiction-grejen. Vilka är de här utomjordingarna? Vad vill de? Och egentligen så handlar det bara om resan för huvudpersonen. Och att behöva acceptera att utkomsten av livet kanske inte alltid är det man vill att den ska vara. Men att det kan vara okej. Okay. om man kan ändå njuta så mycket man kan av livet som det är nu. Och det är, jag älskar fantastik som ett transportmedel för en annan berättelse som handlar om personen.
3: Mm.
0: Eh, min sista är eh, The Handmaid's Tale av Margaret Atwood. Som aktuellt aktuell serie just nu. Vilket är varför jag började läsa boken Och Hennes språk i boken Är så jävla fint Förlåt att jag svär i podden eh, Det är så himla 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 fint Och hon skriver med en sån Alltså insikt I hur rädd man kan vara När man lever i ett samhälle som påverkas av förändring Och i min senaste novell Som jag skrev För jag skriver lite glesare nu För att jag har börjat jobba heltid Och vänja mig vid det Eh, med senaste novell så försöker jag också tappa in på kanske samhället mer, hur vi har det idag hur vi behandlar andra människor idag och Margaret Atwood gör det jätte jättebra, jag önskar att jag hade läst den här boken innan jag försökte skriva min novell eh, för hon gör det med enorm empati, och för er som inte har läst boken eller sett serien så är handlingen i kort, att vi befinner oss i en <coughs> framtidsdystopi där Många kvinnor inte längre är fatila och det har skett en statskupp i USA där man har tagit över, alltså rege Amerikas regering styr inte längre utan det finns nya instanser, maktinstanser som har bildat små eh, vad heter det, samhällen. Där man har kännerinnor då. Som är kvinnor som ska bo hos rika och privilegierade familjer för att föda barn åt dem. Och den är tung som bly. Den är jätteintressant och extremt mycket empati. Och det här är något jag verkligen försöker ta med mig när jag skriver också. För ju mer jag försöker luta åt att ta in hur våran värld ser ut idag... Desto viktigare är det att också kunna, precis som i alla de här böckerna jag pratat om, finnas där för läsaren. Och säger att allting, det är, det är läskigt och det är jobbigt men det är okej okay också. Och jag tänkte bara avsluta med ett litet citat från Handmaid's Tale från den svenska översatta versionen som jag läser. Som är översatt av Maria Ekman. Det är en ny pocket som finns i de flesta butiker idag faktiskt. Den är, den är vass för att den har ett förord också som drar paralleller mellan... Boken som är skriven 85 och vårt politiska läge idag. Och det är så bra skrivet. <laughs> Jätte, jättebra skrivet. Eh, och det här citatet är med både i eh, serien och i boken. Och då står det Jag ligger i sängen, darrar fortfarande. Man kan väta kanten på ett glas och föra fingret längs kanten och det frambringar ett ljud. Detta är vad jag känner mig som. Detta ljud av glas. Jag känner mig som ordet splittras. Jag vill vara tillsammans med någon. Och återigen. Vi befinner oss i en dystopi. Eh, vårt fokus är helt och hållet på den här individen. Som befinner sig i en helt otänkbar situation. Och läsaren är verkligen. Man, man får finnas där för henne. Och hon får finnas där för den själv när man läser. Och det är. Det är jättemäktigt och det är något som jag vill åstadkomma i mitt skrivande också. Coolt. Ja
3: <laughs> det låter spännande. Jag har ju undvikit den lite för att jag är i en situation, nej det är jag inte. För att jag för tillfället skyggar lite för de här tunga grejerna. Jag vill gärna ha så här en mysdäckare på ett café med någon magiker som kanske hittar på någonting. Mm. Här, lite
0: Men det är ju det Alla läsare behöver olika saker Av sin litteratur Och alla författare behöver Skriva olika saker Och det är exakt lika viktigt Att det finns samhällskritik Och sådana Blytunga saker i texter Som att det finns texter man kan Få fly till ifall det känns jobbigt mm. Så att jag menar alla All litteratur som skrivs med syfte Att ge någonting till läsaren är ju bra litteratur liksom. Ja Hej välkommen till Potatisbord. <laughs>
3: <laughs> Jag tror <är> så på Potatisbord. <här> potatisbord.
1: Förlåt ni är alla, Walli.